0: Привет! С вами подкаст Дом в лесу и мы его ведущие Зак
1: Дафна.
2: и мистер Лис.
0: Мы продолжаем будоражить умы взрослых людей всякими классными штуками, которыми можно страдать вне рабочее время. И вообще всегда. И сегодня у нас тема, пожалуй, такая, от которой стыть кровь будет, пожалуй, не только у наших зрителей, но и у нас. У тебя. У меня так точно, потому что сегодня мы поговорим про мистические истории Вообще, в целом, хотелось бы поговорить с вами, господа мои хорошие, про то, вообще, почему люди ударяются в мистику Ну, почему люди любят убегать от реальности во что-то такое великое неизвестное, которое не каждому дано пощупать, узнать и вообще Как вы думаете, какое ваше мнение на этот счет?
2: Я думаю, что тут на самом деле очень много причин, и я бы, ну, наверное, не назвал это убеганием от реальности, потому что по большей части люди, которые э, ударяются в мистику, они скорее искатели, и они ищут ответы на те вопросы, которые они не могут получить в своей обычной жизни, да, в своей повседневности. Но они начинают их искать там, куда еще не ступала нога науки.
0: Хорошо, тогда задам вопрос по-другому. Почему людям удобно верить в что-то сверхъестественное в плане того, что вот, например, допустим, уметь что-то не получилось, и я готов в этом винить все, что угодно. Вот все, что угодно, только не свое собственное подсознание, сознание, которое меня толкало к тому, что мне это не получится.
1: Итак, я думаю, что это у нас в корнях, потому что это некий вопрос о контроле собственной жизни. Раньше, когда у людей не было науки, которая могла им объяснить урожай, грозу и различные природные явления, они обращались к богам. Они предлагали им что-то и просили взамен дать им хорошие всходы, дать им хорошие погоды.
2: Плюс я думаю, что если ты вот эту терроинкогнито вокруг себя, большой неизвестный мир, облекаешь в какие-то формы...
1: Да, тебе проще общаться с чем-то олицетворенным, проще договориться с человеком, чем с явлением, которое ты не можешь понять и не можешь объяснить.
2: Вообще сильно проще жить в мире, где ты будто бы представляешь, как он устроен.
1: Да, который ты будто бы контролируешь и можешь знать, что будет у тебя завтра.
0: Вот те явления про Виндиго... Всякие вот эти вот мистические явления такого рода, как, допустим, Баба-Яга и всякая славянская лоровская штука. Я просто не знаю, как это называется. Подожди, а, напом... а
2: напомни, вот Виндиго – это что-то знакомое. Кажется, это видел в первой серии «Супернатуралов», если мне меня не меняет. Во меня второй. Виндига... Первое
1: было про проклятое невесту.
2: А, точно.
0: Виндиго – это божество-существо, которое ходит по холодному темному лесу, в
2: поисках добычи. Она питается плотью человеческой. Да. И виндиго раньше были людьми, которые попробовали человеческую плоть и потеряли из-за этого человеческий облик, и стали уже не людьми, а некоторыми существами, одержимыми жаждой человеческой плоти.
0: Ну, то есть, объяснение этому такое, что очень холодная зима была в лесах, и люди, которые... Ну, страдали от голода и недоедания, они превращались в виндига, а на самом деле виндига это так антропомо- антропоморфировался голод. Голод, холод, чума, зима.
2: Кстати, интересно. <соцентричные>
1: Но тебе нужно олицетворять врага, чтобы ты смог с ним бороться. Ты не можешь бороться с ураганом, да, потому что ураган сносит все на своем пути. Но ты можешь представить, что ураган вызвал злой дед-колдун, и ты можешь пойти и бороться с этим колдуном.
2: Ну, не обязательно врага, как бы можно олицетворять ну, и друга, например. Можно и друга, да. Например, те же самые домовые, как бы, насколько мне известно, они, ну... Не всегда как сугубо положительные э, духи воспринимались, но условно если ты с ними находишься в ладах, да, в хороших взаимоотношениях, то у тебя и в доме как бы все будет ладиться хорошо.
1: Ну, стоит заметить, что люди обычно стремились олицетворять именно зло. Люди боятся того, чего они не знают, и чаще олицетворяют именно злые духи да, это призраки, дига, оборотни. Э,
2: Ну, это то, что больше всего будоражит во всяком случае, да? да? твое твое сознание не будет будоражить какой-нибудь добрый дух-помощник или что-то такое, да?
1: Хорошо, у меня есть второй ответ на вопрос, который ты задал в самом начале. Люди любят будоражиться. Да? Люди всегда хотели объяснить необъяснимое и взять хотя бы некую часть контроля на себя, и, во-вторых, они любят будоражиться. И сегодня, я думаю, мы будем рассматривать мистические истории со второй точки зрения, потому что мы тоже любим будоражиться.
0: А вот вы можете рассказать, допустим, что первый раз разбудоражило вот именно вас?
2: Слушай, на самом деле это очень сложный вопрос, потому что, по моим ощущениям, разнообразные мистицизмы меня преследовали ну, всю мою жизнь. Вот прям с раннего детства начинает каких-то снов, где мне там постоянно, например, снились какие-то существа, которые прикидывались человеком, но это были не люди. И каждый раз в процессе сна я понимал о том, что это не человек. В тот момент, когда это существо уже находилось близко ко мне, да, и словно ну, оно несло какую-то опасность для меня как ребенок я во всяком случае это понимал, меня просто дико пугали эти сны.
1: А, ну, в общем, я, честно говоря, плохо помню какие-то подобные истории из детства, но если слушать мою маму по, по ночам, я регулярно орала. <по-> но, скорее, это было связано с тем, что, наверное, какая-то любовь к мистике мне передалась от папы. И все мое детство мы с ним обожали смотреть всяких кошмар с улицы Вязов, зубастиков, вот эти программы по ТВ-3. Только ТВ-3 тогда не было, что там было на замену, да?
2: Сумеречная зона.
1: А вот это мы не смотрели.
2: Ужас, просто страх всего моего детства, он такой нагнетающий был. Ну, для ребенка сейчас, опять же, я посмотрев «Сумеречную зону», понимаю, что она не такая уж и страшная. Это типа сериала было такое.
1: Ну, я просто помню как факт, что мы регулярно по вечерам смотрели что-то такое, и мама отговорить меня никак не могла, потому что, ну, это было слишком интересно.
0: Я могу вспомнить только один факт, мистический из своей жизни, и он не то чтобы прям такой прям супер супермистический, вот как вот в вашем понимании. У меня это все началось после того, как я прочитал статью в журнале Уфо. Я в
1: детстве обожал этот журнал. Я
0: скупала все выпуски. Господи, это самый ужасный журнал в моей жизни, потому что он он меня обеспечил ночными кошмарами на всю мою жизнь вперед Но сейчас уже как бы это отошло на второй план. Неважно. Я прочитал статью про, эм, как это объяснить, эм, галлюцинации в белом шуме, когда ты слышишь голоса. И все это подавалось под таким соусом, как будто бы мертвые в белом шуме пытаются тебе что-то сказать, декламируют стихии. И это белый шум может быть не только в аудиозаписях, да, это может быть и в видео, это может быть телесигнал, радиосигнал. Вы себе даже не представляете, насколько плохо мне было засыпать в детстве, потому что я вот, начитавшись всего этого, всех этих историй из журнала УФО, мне было откровенно страшно.
2: А ты не поверишь, сколько в том же самом ВКонтакте форумов для людей, которые, назовем-то так, увлекаются белым шумом, скидывают туда какие-то свои записи, как-то их там типа там замедляют, ускоряют так, чтобы послание с того света было читаемым, и там действительно можно услышать какие-то голоса. А что там шлют? Из того, что я успел почитать и узнать, потому что не то, чтобы мне было очень интересно, да, я не очень-то верю в белый шум, но мне, конечно же, было интересно, а о что там говорят да, на этом форуме. Вот профи, которые прошарены в тематике белого шума, вот, они уверяют, что вряд ли... Послание с того света будет, например, адресным какому-то конкретному человеку, предупреждающим или что-то подрекающим, предсказывающим, потому что мертвым для для этого нет дела». Скорее, это может быть просто какой-то обрывок вот вот этой фантомной информации, какая-нибудь фраза. ну. Я
1: просто никогда не интересовалась, ну, то есть я знаю вот этот феномен белого шума, да, что многие люди заморачиваются, чтобы понять эти послания, но я никогда не читала информацию по этому поводу. Мы
2: можем попробовать. Я поищу информацию и сделаю у нас на канале подборочку из разнообразного белого шума. Ну, просто...
1: Я обосрусь. В
2: порядке ознакомления. Почему бы и нет? Хотя опять же я еще расскажу что мне кажется это весьма сомнительным все да скорее это монтаж как и многое мистическое что вокруг нас происходит в интернете да но в любом случае это красиво и завораживает
0: но я как абсолютнейший скептик могу сказать следующее что феномен белого шума доказан научно что если ты какое-то время закроешь глаза и будешь слушать на протяжении какого-то продолжительного времени белый шум, тебе будет казаться, что с тобой кто-то разговаривает.
2: Мне кажется, это, это, интерес,
0: все... это интересная такая игра сознания будет. С тобой. Мне
2: кажется, это все та же апофения, когда ты в беспорядочном наборе информации начинаешь находить какие-то взаимосвязи, и тебе может показаться, что ты услышал какой-то кусок текста или слова, или фразу, или что-то похожее на фразу, или там голос просто не, там, неразборчивый.
1: Но я хочу сказать, мы регулярно спим под шум дождя, чтобы не слышать соседей <laughs> и их пятничные гульки. это не то. Ну, периодически белый Тебе шум, я ссу... никогда Тебе... Там...
2: Тебе нужно с белым шумом слушать именно помехи. То есть максимально хаотично разбросаны. все таки шум дождя – это не хаотичный звук, это вполне себе конкретный звук.
1: Я тоже скептически отношусь к белому шуму, но я готова признать, что, наверное, я... Не стану специально его слушать, чтобы что-то найти. Потому что, скорее всего, на слушавшись этих историй, мой мозг чего-нибудь мне подкинет.
2: Обязательно.
0: Было же в детстве такое, что вы вот упаровались по вызову матных гномиков, пиковых дам, еще кого-нибудь такого странного, непонятно страшного и вообще.
1: Мы один раз лет в 14-15 с одноклассниками в отеле. Мы тогда на экскурсию ездили в другую страну. В отеле вызывали то ли матного гномика, то ли пиковую даму. А потом пришла очень злющая наша классная руководительница, и нам всем пролетела. Мы Но решили,
0: что вызов удался. Такая себе
2: пиковая дама получилась, конечно. Это матная дама такая. Матная дама, да. Она, наверное, математику еще вела. Физику. Ну, почти.
1: Да, ей очень понравились в кавычках наши опыты.
0: Ну, я вам скажу так: что вот еще одна мистическая история от меня в копилочку: что мы как-то в лагере с товарищами вызывали пиковую даму, и это было плюс один в копилку моих ночных кошмаров. А так как это был детский лагерь, и нам было лет по 12, то, естественно, этими кошмарами обеспечили меня на всю смену, потому что все нам давно еще и подкалывали. Момент такой был, что кто-то на доске общеотрядной мелом начертил лесенку. Этот, этот ритуал вызвал угу. пиковой дамы, помните? Там,
2: себя? по-моему, лесенка и дверь.
0: Лесенка, про... просто, лесенка. просто лесенка. А, ну, и я, как мне ничего не о чем подозревающий человек, подошел эту лесенку рукой стер. И, в общем-то, ко мне подходит, лесенка стерта. Пиковая дама придет к тебе. И я такой. А, ну хорошо, я понял. Скажи,
1: ну, главное, зак, ты выжил после этого?
0: Эм... А остальные в отряде? Как видишь, я все еще жив и даже в Я Наверное, не могу сказать этого точно. Возможно, мы мертвы и все то, что происходит здесь и сейчас, это все не настоящее, и мы все горим на адском костре.
2: Вы сейчас заговорили о детских страшилках, и я вспомнил... Одну детскую страшилку, которая лично меня э, на тот момент, ну, наверное, семилетнего ребенка прям дико пугала. Тут, вообще, кроме меня кто-нибудь был в пионерских лагерях,
1: я была один раз, лет в четырнадцать,
2: лет в двенадцать, как
0: раз я только что рассказывал.
2: У нас ходила история про черную руку, которая выходит из стены, когда детишки спят, и утаскивает их в стену. Меня настолько напугало в детстве вот эта вот иллюзия, да. А еще, по- по-моему, я тогда посмотрел кошмар на улице Вязов. И вот этот момент, где Фредди вылазит из телевизора, там, и. О, у меня. Я сейчас аж весь мурашками покрылся снова. Я уже взрослый, а до сих пор как-то вот вам во не откликается все это.
1: И сейчас шторы у тебя за спиной раздвигаются, и оттуда вылазит рука. Опасно сидеть спиной к закрытым шторам.
0: Слушатели ничего не видят, но я расскажу, что сейчас у нас антураж абсолютно темный. Мы зашторены абсолютно полностью. У нас очень классно горит свеча и слеет благовоние. Очень... И мы
1: собрались поколдовать. И мы ага. собрались
0: поколдовать. Про колдовство я спрошу у вас в следующем. Лиз, ты говорил про, в прошлом подкасте про ваши вылазки на Яхрому. Да. И что там было всякого, много чего классного, мистического, непонятного, страшного, странного, неважно.
1: А вот. Я, кстати, хочу сказать, что, по-моему, это была первая вот такая сильная мистическая история для меня, когда я не могу найти каких-то реальных подтверждений. То есть я, включаю в себе скептика, и все равно нет.
2: Ну, пожалуй, да, потому что до этого, если у нас и были какие-то, назовем их так, мистические инциденты, то они могли объясняться играми нашего разума или вот чем-то таким или то, что мы нагнали жутины, придумывали, и вот сейчас нам что-то все вместе померещилось, мы друг друга настращали, и mm-hmm. потом это обросло уже какой-то, каким-то вот этим историческим мясом, назовем-то так, и стало историей.
1: Нет, ну, возможно, в этой истории это можно объяснить тем, что пять человек идиоты и не умеют идти по прямой.
2: но Я думаю, лучше эту историю начать сначала. Да.
1: Это был год где-то 2009, и это было мое первое посещение Яхрома.
0: Я сделал примечание редакции. Есть поселок Калинская под Яхромой, и там есть очень классный, очень классный мистический лес в Низине, в котором Лис и Дафна очень любили отдыхать, выезжать туда с палатками. В общем-то, я к этой культуре выезда с палатками приобщился только в прошлом году, получается. Но и то, когда мы туда поехали, я не почувствовал какого-то мистицизма и приключенческого духа, возможно, просто опять-таки роляла компания. Вот интересно бы послушать вас вообще, как это было все?
1: Ну, начиналось все достаточно прозаично. Мы приехали на день рождения к другу на шашлычки потусить с палаточками, с палаточками да. Доехали добираться довольно далеко, после того, как ты преодолеваешь. Метро с несколькими пересадками в моем случае и пару электричек, автобус, а потом ты топаешь пешком пару часов по пересеченной местности. Для меня это был первый такой опыт именно дальнего выезда с рюкзаками.
2: По Пожаре при этом. Пожаре,
1: да, это же был июль. Да. Мы лезли в холодную реку купаться, потому что была невыносимая жара. Да. Ну, то есть мы приехали отдохнуть и вот как-то выпить. По обычному расслабиться, да, как все. И в первый вечер нам к костру подходит человек и рассказывает про Барангору. Кто-то у нас из компании про нее, по-моему, читал раньше. И как раз ехал специально, чтобы посмотреть на нее вживую. Барангора считается таким местом силы.
2: Это капище. Там, если я не ошибаюсь и ничего не путаю, если путаю, простите меня, пожалуйста, это называется Выжгород на Яхраме. Да. И там находилось какое-то городище, и до сих пор на вот этой барангоре периодически приезжают люди, чтобы раскопать какие-то предметы старины, старого быта, в общем, копатели.
1: На следующее утро мы в пятеро,
2: Как настоящие приключенцы.
1: Да, отправились искать барангору. Мы для начала обошли все местные лагеря, которые там стояли в округе. Яхры это достаточно популярное место, и туда ездит много людей знаю, в поисках тишины, в поисках приключений.
2: Ну, или просто выпить в компании таких же веселых людей в странных одеждах.
1: Мы обходили соседние лагеря. Где-то по дороге к нам привязалась местная собачка, такая беленькая, красивенькая. А местные сказали, что ее зовут Тушенка. И мы у тушенки спросили просто поржать, а куда нам идти. В принципе, с этого момента тушенка всегда шла впереди. Она будто знала наш путь, учитывая, что мы не сразу пошли на Барангору, потому что мы не знали, где она тушенка вела нас по всем лагерям с которым мы общались
2: а, при этом это выглядело приблизительно так что собака пробегает метров двадцать вперед останавливается поворачивается и ждет пока мы до нее дойдем дальше снова пробегает метров двадцать вперед снова останавливается ждет мы до нее доходим и таким образом собака просто ведет нас по тропам в лесу который мы не знаем географию которого мы не знаем но при этом нам почему то показалось что это Отличная идея. Почему бы и нет?
1: Это весело. А потому что середина дня. У тебя солнце в зените. У тебя не единая мысль, что что что-то может пойти не так.
2: К тому же мы все прекрасно ориентируемся в лесу. И в любой момент мы можем вернуться домой, потому что... Ну, мы же идем по тропам.
1: Потому что рядом с нами стоял шумный лагерь. Да, лагерь, который стоянка, которую люди организовывали не один год. Они притащили да, усилители, они притащили туда мощные колонки. Они оттуда притащили играла...
2: туда барабаны.
1: Да, оттуда играла громкая музыка на пол леса. но такая медитативная, она атмосферу не сбивала. Но найти себя, точнее наш лагерь, который был буквально в 50 метров от них... И было очень
2: легко по слуху.
1: да. Поэтому мысли о том, что мы можем как-то заблудиться, у нас в принципе не было. Мы дошли до старой стоянки Антона, где его друзья когда-то лет 10 назад вырезали просто по приколу идолы.
2: Это, если я не ошибаюсь, были идолы Одину и и Локи.
1: И когда мы пришли, собака впервые успокоилась, она села ровно напротив идола Локи, Смотря на него буквально глаза в глаза и замерла так минут на пять. Я помню, что мы очень много шутили, что Ха-ха, собачке ну, да. понравился
2: Локи. Это забавный прикол. А с учетом того, что идол, как бы, человекоподобный, да, у него есть лицо, там глаза, рот, как бы четко понятно, куда смотрит собака. Собака смотрит ему в глаза. В глаза.
1: Мы сильно эти бревна разговорились, Мне кажется, ну где-то час минимум мы там провели. За этот час собака, посидев, выйдула Локи, перешла на другую сторону от нас и села ровно напротив, все еще за бревнами. А просидев там еще минут пять, она пошла, как объяснить направление. М-м. Это
2: не так уж важно.
1: Важно-важно, потому что я даже тогда, когда она третий раз уже выбрала место, я подумала, что сейчас четвертое, она сядет
2: там типа как перекрестие
1: она сидела вокруг нас крестом ты не помнишь нет да ладно когда она села третий раз вот получается на как 90 градусов повернув этот круг а я на нее смотрю в какой-то момент обращаю ваше внимание что смотрите собака посидела уже с трех сторон вокруг нас если она сядет сейчас у нас за спинами то получится крест Но все такие «Ха-ха!», после чего собака встает и садится ровно за нашими спинами, образуя крест из своих передвижений. Но тогда это был скорее просто забавный факт. Мы встаем с этой стоянки и решаем все-таки искать Барангору. Мы говорим собаке «Тушенка, приведи нас на Барангору», после чего собака убегает вперед. По дороге мы встречаем еще одну группу ребят, которые, по-моему, только что возвращаются с Барангоры, Uh, спрашиваем у них направление, они нам показывают ровно туда, куда убежала эта собака, мы идем. Замерла она только когда Слушай, мы поднялись. Вот тут
2: интересно, у нас тут показания расходятся, но ну, возможно. Uh-huh.
1: Значит, мы нашли подъем на Барангору, он был достаточно удобный, достаточно пологий подниматься, но там, ну этажа 4, наверное, на скидку. Ну, То есть да. гора
2: это очень преувеличено, это да. скорее большой холм.
1: А собака поднимается на гору, ждет нас там, когда мы поднимемся все. А в этот момент я замечаю, что там некоторые деревья стоят без коры, ее обтесали, видимо, для костров, и поставили такие краской белые метки, как путь, по которому можно идти. Да,
2: классические метки, по которым можно как-то ориентироваться в лесу. И например.
1: мы двигаемся по этим меткам. Напомню, но заблудиться просто невозможно. А после этого случая, это был 2010 год, я на Яхруму ездила каждый год, даже по несколько раз. Я знаю сейчас Барангору вдоль и поперек. Это такой продолговатый холм, где-то в километр, наверное, длиной, а шириной метров 100-150. Максимум. Да.
2: В общем, мы идем за этой милой собачкой по горе, Где-то там тропа уже заканчивается, но, в общем-то, поросль на горе не такая уж и высокая была, поэтому мы там свободно могли перемещаться. И собака выводит нас в очень интересное место. Это небольшая поляна, может быть, там 10 метров в диаметре, полностью усеянная цветами очень красиво, над поляной возвышается дуб, который из одного ствола расходится на два и накрывает эту поляну сверху, через кроны этого дуба пробиваются солнечные лучи, это все выглядит абсолютно сказочно, неимоверно красиво, и прямо под этим дубом, Стоят несколько огромных камней друг на друге. Плоских таких. таких. Специально
1: притащили явно сюда. Да,
2: их явно принесли и сделали вот эту вот конструкцию. Алтарь. Это алтарь, да, это явно какое-то алтарное сооружение, на котором что-то на нем лежало.
1: Сейчас я скажу: на тот момент там было зеркальце, резинка для волос, деньги и еще какая-то мелочевка. А так как это был первый раз в жизни, когда мы видели какой-то алтарь непонятно где, мы такие смотрим и думаем, ой, как здорово, подкинем монеток.
2: Конечно, это же отличная идея оставлять подношение на алтаре, хрен пойми кому, Конечно. Хрен, хрен пойми зачем, без какого-либо намерения, просто потому что, ну, место же интересное.
1: Ну, хочу сказать, была эта идея так себе.
2: В общем, какое-то время мы посидели там, понаслаждались прекрасными видами, прекрасной атмосферой.
1: Но мы же приехали за приключениями. Да. Определенно тут мы подумали, что вот то, зачем мы ехали, мы все увидели, как классно, Ну, должно здесь случиться
2: что-то вот, что-то, какой-то опыт ты здесь должен получить вот этот духовный. Я думала,
1: что опыт и был вот этот алтарь.
2: А, в какой-то момент мы уже понимаем, что нам надо бы собираться домой, мы знаем, где наш дом находится, потому что, ну, как бы, вот мы все еще слышим звуки музыки из того лагеря неподалеку от нашего. Мы слышим бой барабанов, мы слышим какую-то музыку из колонок и звуки а, праздника жизни, назовем это так. В какой-то момент один из наших друзей выходит откуда-то то ли из-за кустов, то ли откуда-то, я так не понял, в общем, он появляется тоже на этой поляне и держит в руках посох. Но это не то чтобы какой-то рукотворный посох. Скорее, это очень красивая такая ветвь, которую вот природа так загнула, что она прям вот похожа на посох, не знаю, Радагаста из Властелины колец, если кто-то смотрел экранизацию. Безумно, безумно красивая вещь, сделанная природой. И мы такие, вау, круто, конечно же, классно, супер. Мы понимаем, что как бы мы уже долгое время провели в этом месте, и, в общем-то, нам бы пора возвращаться домой, потому что в лагере нас ждут другие друзья. Шашлыки.
1: До сих пор помню, что нас в лагере ждали свежие шашлычки, которые ребята обещали нам пожарить, когда мы уходили.
2: В итоге мы собираемся идти домой.
1: И как раз, насколько я помню, ровно в этот момент, когда мы обсуждаем, что нам нужно двинуться обратно, гремит гром, а после этого начинается ливень стеной, который убирает все звуки. И мы больше не слышим вот этот громкий да. лагерь рядом с нами.
2: Мы уже понимаем, что мы достаточно долго уже отсутствовали в нашем лагере. И, скорее всего, наши друзья нас уже давным-давно ищут и, возможно, беспокоятся. А у нас там еще были беспокойные девушки в лагере, которые явно уже нервничали. И мы решаем, что пора уже как-то сворачиваться и отправляться домой. Мы идем по прямой, идем-идем, а выхода все нет. И спуска с барангары все нет, а мы идем. И она нам, в общем-то, казалась не такой уж и большой. Мы же прошли совсем чуть-чуть. И вот мы подходим к очередным кустам, переходим через эти кусты и приходим обратно к алтарю. На секунду мы По прямой, ну все немножко подняли бровь, похихикали, это конечно все странно, но ну мало ли бывает, где-то может быть не туда свернули, где-то затупили, всякое бывает, мы четко помним, что ага, мы снова у алтаря, нам снова нужно идти вон туда по прямой, мы снова отправлялись по этой прямой, идем-идем, идем-идем. Мы Не находим вообще уже никаких больше троп, которых мы находили до этого. Их просто нет, их больше не существует на этой маленькой сраной горе. Нам очень нервно, мы все промокли уже до нитки, и мы снова приходим к алтарю. Тут уже становится не до смеха всем, ну потому что мы в какой-то западне. Мы приняли решение, что окей, но ну, это же холм, гора. Мы можем дойти до ее края, и если мы пойдем по краю, мы обязательно найдем вот эту тропу и спуск с нее чтобы вернуться домой». В любом другом месте мы не можем спуститься, просто потому, что там сильный бурелом. Ты просто через него не пройдешь. Если кто-то бывал в лесах, он прекрасно знает, что ну, невозможно идти через бурелом. Это просто физически затратно, и ты понятия не имеешь, где ты окажешься по итогу.
1: Ну, На самом деле мы даже пару раз попробовали спуститься в каком-то рандомном месте. Мы уткнулись в такие непроходимые ветки, чтобы поднимались назад.
2: Да. И в итоге, я, я честно, я не знаю, сколько мы там ходили какой-то момент, по-моему, я уже отчаялся совсем, и я, честно, был готов заночевать. Там?
1: Да, мы обсуждали это. Я была мокрая просто вся, дождь не прекращался, слух не возвращался, и ситуация оказалась какой-то безвыходной. Хотя мы понимали, что вот до цивилизации, ну или там до нашего лагеря здесь буквально... Пятнадцать минут.
2: В итоге, один из наших друзей, тот самый, который взял посох, вот этот вот красивый витой, видимо, решил включить э, снова свое магическое мышление и подумал, что, возможно, нас не выпускают оттуда, потому что мы взяли что-то, что нам не полагается брать. И прислонил этот посох к дереву. Через сколько мы спустились с барангары?
1: Через две минуты закончился дождь, резко, так же, как начался, и мы услышали этот громкий лагерь рядом с нами.
2: Да, и мы пошли на звук и вернулись домой. По-моему, мимо троп, как-то вот, как-то мы просто через лес вышли.
0: Я все еще не знаю, что сказать. То есть вроде как бы какое-то логическое объяснение этому есть, а вроде как будто бы и,
1: и нет. Ну, я, как я и говорила, можно предположить, что пять разумных людей не умеют идти по прямой и петляют на малюсенькой горе по кругу, не замечая этого.
0: Ну я был на Барангаре, да, это достаточно такая легкообходимая, легко обходимая. Ясную погоду
1: ее видно, буквально всю вот так на просвет. Кстати, да?
2: последний раз, когда мы были на Барангаре, как раз таки с Заком мы ездили на Яхрему, а, я не нашел этот алтарь.
1: Как, не нашел?
2: Не нашел. Я, я исходил всю Бахангор, я хотел ему показать этот алтарь, я его не нашел.
1: Ничего
2: себе. Зато мы нашли несколько прикольных капищ
0: и один большой здоровенный лагерь возле какого-то идола. Да. Я уже не помню. Там это, прям... это был
2: Чернобог, если не ошибаюсь.
0: Там прям огромный лагерь возле Чернобога. Там чуть ли не на в этом лагере жила, там и мыльно-рыльные принадлежности остались, и какое-то место для общего заседания за столом, но там, в общем, круто было. Вот, и я вот, слушая вас, я вот, например, не представляю, как так можно, но, видимо, так как-то можно.
2: После но... этой истории каждый раз, когда я поднимаюсь на Барангуру, <связываю> я поднимаюсь сюда каждый раз, когда мы ездим на яхт. Каждый год. Каждый год, да. Я всегда что-то повязываю яркое на дереве. Вот как только ты поднимаешься на гору, ты повязываешь что-то яркое на дерево, чтобы ты, обходя ее по периметру, мог найти вот этот там шарф, платок, банда, ну вот что-то такое.
1: Я все еще как-то, может, чрезмерно самонадеянно полагаюсь на себя и знаю Барангору, ну не как свои пять пальцев, но как свои шесть. Поэтому я каждый раз думаю, что здесь невозможно заблудиться, и больше я там не блуждала.
2: Да, но при этом многие ребята, кто вот отдыхают на Яхраме, и кто едет туда за определенными, опять же, вот этими мистическими переживаниями, многие сталкивались с тем, что тропы, по которым они ходили миллион раз, приводят их в один из этих миллионы раз не туда.
1: У меня один раз была история, как э, мы как раз без вас поехали на Яхраму э, и встретили там ну просто абстрактных ребят. Мы задружились, затусили вместе в лагере. И в какой-то момент мы рассказали им вот эту историю про алтарь, и они захотели на него посмотреть. Мы поднялись все вместе на Барангору, и э, это был, по-моему, уже вечер, смеркалось, смеркалось. Где-то по дороге к этому алтарю они не дошли, они решили, что все, им пора назад домой в лагерь кушать, паньки и все такое, они развернулись и ушли. Вот, в общем, в тот вечер мы дошли сами до алтаря, потусили там, спустились назад с горы. В общем, этих ребят мы встретили на следующий день. А, вот еще, наверное, важная деталь. Мы были очень шумными в тот вечер, потому что мы отмечали чей-то день рождения, мы пили, и, в принципе, много галдели. После того, как мы. Дошли до алтаря, мы также шумно спускались с горы, и, конечно, никого там не видели. Мы спустились с горы как бы продолжили праздник в своем лагере. На следующий день мы встретили этих ребят. После того, как они, как сказать, очпокнулись от нашей группы. Они бродили на Барагоре до 5 утра и не могли спуститься. Нас они не слышали.
0: Я вот, вот, вот до момента сейчас, до вашей истории, я был абсолютнейшим скептиком и пытался найти а, какое-то объяснение простому иррациональному, что это всего лишь там игры разума или вот это вот... Магическое
1: всё. мышление.
2: Это магическое мышление, так и есть.
0: А теперь как бы я уже, ну, ну, сомневаюсь в этом во всем. И вот я сейчас вспоминаю, да, там свои всякие штуки. И еще одна мистическая история от меня, если разрешите. У меня был случай, что мне с момента смерти бабушки это мне было 9, и до лет 17 она мне снилась, и снилась она в концепции того, что вот я стою на ее похоронах, и она резко встает из гроба, оживает и говорит, что она не уйдет с этой бренной земли, пока я не стану сознательным взрослым человеком и не обрету какой-то жизненный опыт. И вы не поверите, пока я не закончил школу и пока не поступил в институт, бабушка мне снится, не перестала. И плюсом в этом все у меня родители работали в смену. И я уже рассказывал эту историю на прошлом подкасте, на прошлом выпуске. Я любил спать в гостиной, потому что в гостиной есть телевизор, и под него я засыпал. Так вот, когда выключался телевизор, у нас в гостиной были очень сквозные окна. Несмотря на то, что они были очень хорошо сделаны, все равно сквозняк был. И от этого сквозняка очень сильно трещали обои. А мне было обосраться, как страшно, можно, я скажу так. И я потом уже понял, что ну это сквозняк, это обои, и вот это все. И я почему-то думал, что это какой-то дух домашний, вот это вот то, что вот бабушка, вот она меня все-таки водит как-то по жизни как-то меня оберегает, и вот эти вот сопутствующие штуки. Интересно было бы спросить в свете этого всего, я плавно подвожу к следующему тезису, про полтергейстов и про духов дома.
2: А можно я про бабушку скажу? А дело в том, что у меня есть из детства такое воспоминание. Я очень четко помню это воспоминание. Как я сплю у себя в комнате, и уже ночь всех как бы уложили спадки вот Родители прочитали все сказки на ночь, ушли к себе. У меня есть четкое воспоминание, как я лежу в своей кровати, засыпаю, у меня открывается дверь в комнату, и вот так вот придерживая дверь, туда заглядывает бабушка. И вот знаешь, как все бабушки, которые мыслят вслух, она говорит что-то в духе типа «Ага, все спят». Мол, хорошо. И тихонечко так прикрывает дверь. Но уже будучи взрослым, разговаривая со своей мамой, я узнал подробно вообще всю историю нашей семьи, Моя бабушка стала ходящей незадолго после того, как родился я. И она физически не могла этого сделать, а я помню, по как будто мне типа лет пять, и она вообще уже умерла к этому моменту. То есть, это такая. Для меня это не страшная история. Для меня это, наоборот, такая добрая Теплая. история. Да, как будто бы вот даже после смерти, она там за нами приглядывала, смотрела, что все в порядке, все хорошо.
0: Я хочу сказать, что в целом я просто как-то чуть более проще начал относиться к смерти совершенно недавно. То есть для меня это как-то боязнь мертвого человека. Оно прошло после того, как я отслужил в армии, а я служил вроде почетного караула. Род почетного караула это элитное похоронное агентство. И я мертвых генералов повидал достаточно, чтобы перестать бояться мертвых людей в гробах. И поэтому, как бы только недавно осознание того, что я не боюсь мертвых людей в гробу, у меня пришло. А вот тогда, когда я был маленький, для меня это было страшно. И когда вот бабушка вставала из гроба, для меня это было страшно. Это было не тепло, это было очень жутко, например.
1: Так, перед тем, как мы продолжим, Зака, я должна у тебя спросить. Итак, все же магическое мышление или скептицизм?
2: Так, давай понятно,
1: я... что мы с Лисом выбрали
2: свою сторону. Не совсем. Мизании. Я нахожусь в средней позиции между магическим мышлением и скептицизмом. Я
1: тоже нахожусь в средней позиции, но как я уже объясняла, веселее мне
0: находиться не в ней. А, поясню сейчас свою точку зрения постараюсь коротко я воспринимаю магическое мышление и, в принципе, всякие мистические штуки как прикольные игры разума. Мне Я не могу сказать, что мне в этом хорошо или комфортно, иногда напротив, но я пытаюсь держаться спокойно и принимать тот факт, что, скорее всего, то, что я вижу, чувствую, а этого
2: нет, скорее всего, это что-то осязаемое, Скорее всего, это объяснимо с точки зрения логики и рациональности. Да, да, ну то есть оно как бы есть, но я все таки больше на стороне разума.
1: У меня есть история, которую сложно объяснить с точки зрения логики и рациональности. Она как раз про мою предыдущую квартиру, откуда мы недавно съехали. Она произошла 30 декабря, я помню, что был короткий день рабочий, а у меня тогда была удалёнка, и работала я дома. И был ясный день. У меня все окна были открыты, везде было светло, кроме коридора, как раз где была дверь в туалет. А Моя удаленная работа была такого свойства, что я неотрывно должна быть на телефоне. Мне очень хотелось в туалет. И когда у меня случился недолгий перерыв, буквально две минуты, я в туалет убежала. А а выбежала я оттуда уже по новому звонку. Я не успела ни выключить свет, ни закрыть дверь. И так как из моей комнаты был прямой просмотр на это темное пространство, да, где была распахнута дверь, и лился свет, я сидела, работала неотрывно на телефоне, повторюсь, да. И меня все время клезмило, что я не могу подбежать и сделать этого. В какой-то момент я сильно увлеклась и перестала смотреть в сторону, да, где я трачу электричество. Положив трубку после очередного звонка, я понимаю, что у меня снова перерыв. Я поворачиваюсь, уже почти встаю с кресла, чтобы сделать это, и тут я вижу, что дверь закрыта, а свет выключен. У нас еще э, в той квартире, в туалете, был вентилятор, и когда ты включаешь свет, очень громко этот моторчик начинает работать.
2: Подожди, то есть ты не слышала ни как выключился свет, ни как закрылась дверь?
1: Да. До этого момента я сидела и слышала вот этот моторчик, да, который мне отдельно в голове тикал. Ты тратишь электричество, ты взрослый человек, тебе платит ЖКХ. А потом я поворачиваюсь и понимаю, что... В этот момент, честно говоря, зима, сугроба, 30 декабря, я чуть в окно не сиганула.
2: Ты знаешь, это как в фильмах ужасов, когда а, неожиданно, типа, а вы слышите? Перестали тикать часы.
1: Да-да-да. Ох, меня мурашки снова пробрают. у а меня тоже. Вот эту историю, честно говоря, ладно, если бы случилось что-то одно. Там закрылась дверь, подул ветер в прихожей, где все двери закрыты и все окна закрыты, потому что зима, ну, возможно, ладно, ветер откуда-то взялся. Но свет, ну, погасить выключатель нужно применить физическое усилие.
2: Ну, чисто в теории, мне кажется, это можно объяснить ложной памятью. Я думаю, Зак со мной согласен. Она да. могла подойти, выключить, закрыть дверь в процессе разговора и абсолютно забыть это, потому что вот твоя память так хитро устроена, что она может просто взять и выбросить какой-то кусок. Хорошо. Это как со смертью Нельсона Мандела, понимаешь?
1: Я кучу раз слышала вот это вот на свою историю в ответ, но я должна объяснить специфику своей работы. Она не просто была по телефону, она была в этот момент за компьютером. Я была специалистом по тендерам, Я участвовала в торгах в режиме реального времени, то есть мне нужно было каждые секунд 10-20 понижать цену аукциона, чтобы его выиграть, и в этот момент тут же быть еще и на созвоне со своими коллегами, которые говорили, насколько мне можно понижаться, и чаще всего ситуация была именно такая, что каждый шаг мне приходилось согласовывать, то есть у меня одновременно в руках телефон, одновременно рука на мышке. То есть, если бы эта ситуация была буквально недавно, я могла бы предоставить и свои звонки, и свои шаги вот в этом тендере конкретном, в котором я участвовала на этот момент. Я не вставала. Я гарантирую, что я не вставала, потому что у меня не было такой возможности.
2: Ну тогда у меня только одно объяснение: у тебя дома живет бабайка. Но уже не у нее
0: дома, а у новых жильцов, и, наверное, если они послушают, я уверен, что не послушают этот Я подкаст. очень надеюсь, что нет.
2: А ты говорила покупателям своей квартиры, что там еще бабайка в придачу идет?
1: На самом деле, это история восьмилетней давности. Тогда мы въехали в эту квартиру вот только полгода как. Там было много разных приколов. Это, наверное, единственный, который я до сих пор не могу объяснить с точки зрения здорового материалиста каким я пытаюсь периодически казаться. Скептика, материалиста и всего такого. То есть, если отринуть магическое мышление, я все еще не могу придумать. А остальные истории, они уже, ну, скорее объясняются моими играми разума. Но их там было тоже достаточно. Я хочу сказать, что с прошествия лет мы привыкли жить в такой специфической, скажем так, квартире, и уже просто ничего там не удивлялись.
0: Ну... Слушай, я не знаю, как это возможно объяснить логически. Ложная память, неложная память, не могу сказать. Но звучало это достаточно жутковато.
1: Просто в этой квартире, буквально перед декабрем, мы делали ремонт. Мы на месяц с нее съезжали, и там жил рабочий. Рабочий был э, сильно верующий, насколько я поняла. Он ночевал там один, а потом а, рассказывал о том, что там очень плохо, там все стучит, вам нужно нет священника, пусть батюшка пройдется, и вот это все прочее. Когда мы въехали после рабочего туда снова, ну, мы не заметили ничего такого, что могло его так по ночам пугать, не считая, ну, допустим, некоторого ряда странных снов, которые мне там снился. Ну и вот этого случая, которым, ну, я могу сказать, что зафиналилось, наверное, знакомство с квартирой, и после этого мы привыкли. В окно я не сиганул, конечно, хотя это был второй этаж, снег, зима. Скорее
0: всего, у тебя бы ничего не вышло просто. А, и ты максимум, что ты сломал бы себе какую-нибудь конец. Со второго этажа в сугроб можно прыгать Зимой, аккуратно.
2: Да, там хорошие сугробы, поверь мне, в Люберцах ни хрена не чистят. Вот.
1: После этой истории у меня еще было пара часов, когда я сидела там одна, не вставая с этого кресла, где работала. И раздумывала о том, как мне, в общем-то, сигануть. Ну,
2: кстати, действительно, вот это вот чувство оцепенения после того, как ты сталкиваешься с чем-то таким то есть, казалось бы, типа, ничего опасного не происходит. Но из-за да. того, что ты не можешь это объяснить, да. ты впадаешь вот в этот ступор и сидишь.
1: Ты не можешь ни подойти, ни проверить, ничего. То есть, ты я даже проверила... дышишь
2: через раз.
1: Да, я проверила, что там в этом туалете и так далее, да, в прихожей, только после того, как ко мне вошел другой человек в квартиру. Хотя казалось
2: казалось бы, да, чем другой человек тебе может помочь против потусторонней э, фигни, которая вообще хрен знает, что умеет. Ну
1: да, скажем так, с годами я смирилась с тем, что э, выключение света, закрывание двери и прочие подобные приколы не могут мне никак навредить, поэтому я стала дружелюбно настроена к подобным вещам в квартире, и они перестали меня пугать. Потому что, ну, что бы то ни было, да, дуновение ветра или что, оно же мне помогло, я, я хотела вспомнил, выключить свет. Я, он... я вспомнил
2: из детства еще одно воспоминание. Это очень интересный подкаст, потому что я вспоминаю те вещи, которые мой разум, казалось бы, вытеснил. Дело в том, что я очень долго, до очень взрослого возраста, не знаю, мне кажется, лет до 25, я безумно боялся темноты. И это, я знаю, что это идет откуда-то из детства, я с детства боялся темноты.
0: Кстати, я тебе сейчас люто плюсую, по-моему, до сих пор со мной этот страх сейчас.
2: Ну, сейчас уже попроще, спасибо, наверное, лесам. Вот, леса меня научили не бояться темноты, потому что, когда у тебя нет возможности включить свет, тебе остается с темнотой только подружиться. Я вспомнил вот это воспоминание из детства, я частенько оставался один... Ну, потому что, как бы, 90-е годы, мама, папа работают, и ребенка иногда можно оставить и одного дома, маленького, хотя по современным стандартам, там, типа, 7-летнего ребенка оставить дома одного, типа, вы что, не в себе, ну опять же, я там маленький, мне там лет 6-7, я дома один. Я очень боялся ванной и коридора. Ну, то есть, когда все уходили, я закрывался у себя в комнате и старался максимально оттуда не выходить, вплоть до того, что я даже маленький научился брать с собой какую-нибудь бутылочку, чтобы мне там условно не ходить в туалет, да, а типа там сделать свои дела в бутылочку. Вот настолько мне было страшно. И в какой-то момент я не помню, что там было. В общем, мне нужно было дойти до кухни. Зачем-то. Я не помню, Зачем. Я такой маленький воин, собрав всю свою волю в кулак. Я там добегаю до света, включаю свет в коридоре, смотрю, что там все нормально, думаю, ну ладно. Значит, мне теперь нужно добежать, добежать до света в кухне. Я добегаю до света в кухне, включаю его. Там тоже все нормально, думаю, ну классно. Значит, я там, по-моему, то ли налил себе воды, то ли взял что-то поесть. Начинаю возвращаться, выключаю свет на кухне. И начинаю быстро-быстро-быстро идти, чтобы выключить свет в коридоре, забежать к себе в комнату и закрыться. Ну, потому что мне страшно, опять же, спиной поворачиваться к темноте. Мне уже страшно. И тут на кухне начинается такой грохот. В общем, это был старый миксер Который как-то, знаешь, типа вот у него были всякие приблуды, э, как бы основания. И вот всякие приблуды, типа чаши, там вот этих всяких м- мешалок, и оно все висело. И, в общем, вся вот эта конструкция, она рухнула с грохотом. Может быть, это совпадение, что она упала? Может быть, не совпадение. Но меня это так напугало, что отбило у меня вообще любое желание оставаться одному в темноте. Я даже не выключил свет в коридоре, я просто побежал к себе в комнату, закрылся и ждал маму, пока она вернется.
0: А, ну, во-первых, Дафна, я хочу поздравить твоих, жильцов твоей новой квартиры, потому что по ним а, скоро будут снимать фильм в духе "Астралы и заклятия.
2: Скорее я всего. им
1: оставила, если что, свой номер телефона и могу поработать воронами. А
2: ты сказала, что ты э, как это... Экстр... А Лорейн Уоррен? Лорейн Уоррен. Экстрасенс, экзорцист, медиум. И ведьма из Ковена, и... да. да.
1: Э, вот. Нет.
2: По поводу темноты, боязни
0: темноты, Лиз, я тебя очень прекрасно понимаю, потому что лет так до 17 я без света ночью вообще не ходил в туалет никогда. У меня супер темная квартира была, и поэтому там было как-то сложно перемещаться по квартире в темноте. Ну и плюс там всякие прикольные истории из телека 90-х, когда там показывали расчлененку, ничего не заблюривая. Это тоже на меня наложило некий отпечаток. Если вы позволите, я расскажу эту историю. Как вы все знаете, 1 марта 195 года убили Влада Листьева. Это был генеральный директор ОРТ, который хотел наложить мораторий на рекламу, на телевидении в целом, и за это, в общем-то, пострадал, теперь он не жив. Так вот, его труп в подъезде одного из домов на Новокузнецкой показывали в прайм-тайм по Первому каналу, не заблюривая никаких подробностей. А так как, кроме Первого канала, у нас в, в моем городном городе ничего не показывало, я это видел каждый 1 марта. До тех пор, пока у меня не появился дома мафон, и я 1 марта просто не закрывался в комнате и не включал свои любимые кассеты и тусил. Вот. Как-то так это все было у меня.
1: Я про темноту добавлю, что со временем на моей прошлой квартире стало очень весело ходить в темноте. Потому что у меня не было штор на окнах, а, ну, я просто очень не люблю шторы. А, и когда идешь ночью а, в туалет, справа, получается, а, идет коридор на кухню, да, куда светит оранжевый фонарь это был второй этаж, и он так сквозь листья светит, да, и боковым зрением все сильно размывается. И каждый раз, как ты идешь, ты справа видишь, как на кухне черная фигура человека стоит и что-то делает.
2: Я же его видел. Да, да. Да, ты я видел? вам даже разга- рассказывал об этом то, что и довольно часто, то есть у тебя постоянно вот это ощущение, когда ты проходишь и боковым зрением ловишь вот этот коридор и кусочек кухни, да. что у тебя ощущение, что там кто-то либо сидит, либо стоит. А он либо каждый что-то раз делает. разное
1: что-то делал. Да. Он же двигался. Да. Там. Причем, да, мне люди, которые оставались у нас на ночь, да, периодически говорили, что а кто на кухне?
2: Но я ставлю все-таки, что это и какая-то игра светотений да. и вот это вот все, Конечно. но тем не менее очень интересный эффект, который Давайте, с точки видишь... зрения
1: скептицизма, да, там листья, фонарь, второй да. этаж. Но он работает
2: на совершенно разных людей, потому что многие люди видят одно и то же. Сейчас Зак очень интересный поворот сделал, который э, натолкнул меня на возможно, странную мысль. Какие-то мистические проявления в нашей жизни, они иногда бывают очень страшные и пугающие, но, тем не менее, они точно так же будоражат и подогревают вот какой-то адреналин в крови. Но что-то как-то в вот последнее время мне показало, что реальность иногда бывает сильно страшнее разнообразных мистических историй. Кого-то пугают бабайки, шорохи, и всякие непонятные звуки и мистические проявления, а кого-то труп Влада Листьева по телевизору становится огромной и пугающей травмой.
0: Ну это было капец как жутко реально. А с учетом того, что убили его 1 марта, а 2 марта у моей мамы день рождения, то есть ты понимаешь на каком контрасте я встречал 2 марта. Это ужасно. Давайте
2: давайте лучше пусть все мы будем пугаться какого-нибудь мистицизма и рассказывать друг другу потом это как классные приключения, чем сталкиваться с чем-то по-настоящему ужасным и пугающим в реальности.
0: Господа, я думаю, что я думаю, что это не последний выпуск, который мы с вами записали, потому что истории и у меня и у вас предостаточно. Я бы предложил все-таки встретиться нам еще раз.
2: Обязательно.
0: Обязательно. И поговорить об этом в такой прекрасной обстановки с аромосвечами в этой аутентике. Кстати, и еще разок,
2: может быть, у кого-то слушающего нас есть свои истории?
0: Ребят, если вы, так же как и мы, сталкивались с каким-то странным, непонятным и необъяснимым и считаете, что это какой-то мистический опыт, мы будем очень рады, если вы будете присылать нам истории в наш телеграм-канал «Дом
2: в лесу». Можно, например, оставить просто комментарии под этим выпуском, и мы обязательно с вами свяжемся.
1: Я думаю, мы в описании канала тогда оставим наши личные контакты, чтобы вы могли кому-то из нас написать. Если вы не хотите вот такой огласки, комментариев и всего подобного.
2: Мы что-нибудь придумаем.
0: Мы обязательно вашу историю прочитаем, и проанализируем это с точки зрения Какого-то рационального и Иррационального
2: Может быть немного посмеемся, не обижайтесь на нас Пожалуйста, мы просто дурашливые иногда бываем
0: А
1: может немного попоимся и покроемся Мурашками,
2: что скорее всего
0: На этом я думаю, что Второй выпуск мы будем заканчивать С вами в этой аудитории Замечательный, был в мурашках И крин- кринжевал И возможно иногда даже плакал Зак, Дафна. и мистер Лис Спасибо большое за прослушивание, оставайтесь с нами и всем пока-пока.